0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Ralf? Hä? Ähm, wolltest du mich nicht noch irgendwas? Fragen, bevor die Folge losgeht?
1: Ach so, ja. Äh, warte mal, ach ja. Oh ja, Philipp, erzähl
0: doch mal was <lacht> zu deinem Buch. Mensch, Ralf, das ist ja ein Zufall, dass du danach fragst. <lacht> also ich glaube, beim Werbefernsehen sollten wir besser nicht anfangen, aber es ist tatsächlich so, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr endlich mein Buch kaufen und hoffentlich auch lesen. Seit dem 18. Oktober gibt es Verbrechen von nebenan als Buch im Goldmann Verlag und jetzt Darf ich auch endlich ein bisschen was darüber erzählen? Ja, mehr als 350 Seiten True Crime, zehn neue Fälle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also das bedeutet wirklich zehn Fälle, die es nicht im Podcast zu hören gibt. Wenn ihr die haben wollt, müsstet ihr euch das Buch holen, weil für mich war irgendwie ganz wichtig, wenn jetzt Leute schon Geld für das Buch ausgeben, wollte ich denen nicht irgendwie nur alte Fälle unterjubeln. Das heißt, ich habe mich da schon so ein bisschen reingekniet und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Wir haben in dem Buch auch Karten, also Landkarten und Bilder zu den Fällen und ich habe außerdem Interviews geführt mit führenden True-Crime-Experten, zum Beispiel mit Lydia Benecke, mit Nala Sameh oder auch mit der ja, Rechtsmedizin-Legende Professor Klaus Böhm. Das Buch gibt es als Paperback, also als ganz normales Papierbuch für die äh, Jüngeren unter euch. Und als E-Book im Goldmann Verlag und auch als Hörbuch beim Audio Verlag. Das Selbst eingesprochen.
1: Waren...
0: Ja natürlich, was denkst du denn? Ja, das war äh, eine interessante Erfahrung, das erste Mal ein Hörbuch zu sprechen. Ja, ich habe da ziemlich viel Arbeit in dieses Buch reingesteckt, anderthalb Jahre daran gearbeitet. Und ich bin total stolz darauf. Ich finde, das darf man auch mal sagen. Also ich finde es richtig gut geworden und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit beim Lesen, wie ich beim Schreiben hatte. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Verbrechen von Leben an, Folge 63. Ich bin Philipp. Ich bin Ralf.
1: Sehr gut. Schon wieder.
0: Schon wieder den Einsatz so perfekt auf den Punkt. Als wäre es aufgeschrieben worden. Als wäre es aufgeschrieben und tausendmal geprobt worden, was natürlich nicht der Fall ist. Wir sprechen heute über einen ja, ziemlich heftigen Fall, den ich schon lange machen wollte, den ich aber auch gleichzeitig schon etwas länger vor mir hergeschoben habe, weil er eben so heftig ist. Deswegen an der Stelle explizit die Triggerwarnung. Wir sprechen über den sexuellen Missbrauch und den Mord an Kindern und das ist wirklich krasse Scheiße. Also wenn euch das triggert, dann überspringt die Folge lieber. Bist du trotzdem bereit, Ralf? Ja, Okay, dann fangen wir jetzt an. Der Mann fährt an diesem heißen Nachmittag des 11. Juni 1996 ziellos mit seinem Auto herum, so wie schon an so vielen Tagen zuvor. 8.000 Kilometer reist er jeden Monat ab, über einsame Landstraßen und durch fast menschenleere Dörfer hier in Niedersachsen. Seine Ehefrau glaubt, dass er bei der Arbeit in einer Ölraffinerie in Wilhelmshaven ist. Aber da war er schon seit fünf Tagen nicht mehr, seit sein Chef sich geweigert hat, ihm einen Vorschuss zu geben. Trotzdem hat er auch an diesem Morgen seine blaue Arbeitshose angezogen, sich Butterbrote geschmiert und gegen halb sechs in der Früh das Haus verlassen. Während seine Frau zu Hause mit ihren gemeinsamen Kindern, dem anderthalbjährigen Sohn und der erst fünf Monate alten Tochter beschäftigt ist, sitzt er in seinem metallikroten Opel Omega und dreht laut Schlagermusik auf. Dass er seine Tage so verbringt, ist sein Geheimnis, aber bei weitem nicht das Schlimmste was er hinter seiner freundlichen Fassade versteckt. Gerade hat er mit dem Auto am Dortmunder Moorweg bei Achternmeer in der Nähe von Oldenburg gehalten. Hier ganz nah beim Küstenkanal ist er allein zwischen Maisfeldern und Wiesen. Es ist 20 vor drei, als er sie das erste Mal aus der Ferne sieht. Das Mädchen sitzt auf einer Kutsche und biegt gerade von der Straße am Kanal in den Feldweg ein, in dem der Mann in seinem Auto sitzt. Sie hat blonde Haare, die ihr in den Nacken fallen, dunkelbraune Augen und ist schlank, fast schon dürr. Ulrike sieht jünger aus als ihre fast 13 Jahre. Die nächsten Bauernhöfe sind hunderte Meter weg. Die beiden sind jetzt ganz allein auf dem Weg. Wahrscheinlich ist ihr das irgendwie unheimlich, denn sie hält die Kutsche an und springt vom Kutschbock. An den Zügeln führt sie die beiden Ponys in die andere Richtung. Weg von ihm in seinem roten Omega und hin zu den nächsten Häusern. Das kann der Mann nicht zulassen. Dafür ist er schon zu nah dran. Er startet den Motor. Langsam rollt sein Wagen über den sandigen Weg hinter dem Mädchen, ihrer kleinen Kutsche und den beiden Ponys her. Als er überholt, muss Ulrike die Kutsche ganz nach rechts auf das Gras lenken. Einige Meter vor ihr hält er den Wagen an, drückt seine Zigarette aus und kurbelt das Fenster herunter. Jetzt muss sie auf dem schmalen Weg direkt an ihm vorbei. Als Ulrike genau auf seiner Höhe ist, greift er durch das offene Fenster. Ein schneller Griff und er hat ihre Haare in der Hand, reißt das schmale Mädchen zu sich. Ulrike strampelt, aber ihre Füße treten ins Leere. Der Mann überlegt kurz, ob er das Mädchen einfach durch das offene Fenster zu sich ins Auto zieht, entscheidet sich aber dann doch anders. Während er mit der linken Hand Ulrike weiter an den Haaren festhält, öffnet er mit der rechten die Fahrertür zwängt sich nach draußen und greift sie mit beiden Händen. Das blonde Mädchen schreit, schlägt und tritt um sich, aber sie hat keine Chance. Der Mann schleift sie an den Haaren zur Rückseite seines Wagens, öffnet den Kofferraum, wirft sie mit dem Kopf zuerst hinein und schließt den Kofferraumdeckel. Dann springt er zurück auf den Fahrersitz, lässt den Motor an und rast davon. Als Ulrike in seinem Kofferraum immer lauter weint, dreht er die Musik in seinem Auto einfach lauter.
1: Boah. Ähm, okay. Wie schnell kommt denn raus, dass das Mädchen verschwunden ist?
0: Ja, ziemlich schnell. Ein Rentner aus dem Ort, der Ulrike mit ihrer Kutsche in den Moorweg hat einbiegen sehen, findet die Ponys 20 Minuten später allein am Straßenrand stehen. Um halb vier klingelt dann bei Familie Ewerts das Telefon. Kann das angehen, dass die Ponys hier alleine mit der Kutsche laufen? Ulrikes Mutter Marlene wird eiskalt. Sofort macht sie sich auf den Weg zum Dortmunder Moorweg, auf dem ihre Tochter das letzte Mal gesehen wurde. Auch ihr Mann, Ulrikes Vater Wubbo, fährt direkt von seiner Firma, einem Handwerksbetrieb für Kältetechnik, los, um nach seiner Tochter zu suchen. In zwölf Tagen wird Ulrike 13. Sie ist das jüngste von vier Kindern, das Nesthäkchen. Zu dieser Zeit, im Sommer 1998, will sie den Kutschenführerschein machen, genau wie ihr Vater. Der hat ihr auch die kleine Kutsche und die beiden Shetland-Ponys Rex und Sonja geschenkt, zum Üben. Aber weder Vater Wobo noch Mutter Marlene finden auch nur die geringste Spur von ihrer Tochter, also rufen sie die Polizei. Doch die nimmt die aufgebrachten Eltern anfangs überhaupt nicht ernst. Ein Polizist meint zum Beispiel, die ist vielleicht zum Baden gegangen. Doch den Eltern ist sofort klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Ihre Tochter hätte ihre geliebten Pferde niemals einfach alleine gelassen. Erst am Abend startet die Polizei ihre erste offizielle Suchaktion. Eine Hundestaffel durchkämmt die Umgebung. Hubschrauber mit Wärmebildkameras suchen die Gegend ab. Als es nach zwei Tagen immer noch keine Spur von Ulrike gibt, durchkämmen die örtlichen Vereine die umgrenzenden Wälder. Aber auch sie finden nichts. Nur eine Einzige Zeugin meldet sich bei der Polizei, es ist eine junge Mutter, die zum Zeitpunkt von Ulrikes Verschwinden in der Nähe des Moorwegs mit dem Kinderwagen spazieren gegangen ist. Sie hat auf dem Weg ein Auto in einer großen Staubwolke wegfahren sehen, war aber viel zu weit weg, um das Modell oder auch nur die Farbe des Wagens erkennen zu können. Und die beiden anderen Zeugen, die direkt dabei waren, können nicht sprechen, und doch müssen die beiden Ponys Rex und Sonja Furchtbares gesehen haben. Noch Wochen später scheuen die Pferde jedes Mal, wenn sie am Moorweg vorbeikommen und weigern sich weiterzugehen. Für Ulrikes Familie beginnt jetzt die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Mehr als 50.000 Mal faxen sie das Foto ihrer Tochter an Apotheken, Schwimmbäder, Banken und Bahnhöfe. Ganz Deutschland kennt irgendwann den Suchaufruf. Aber trotzdem geht kein einziger Hinweis ein, der das Rätsel von Ulrikes Verschwinden lösen könnte. Es ist Vater Wubbo, der irgendwann das Undenkbare ausspricht. Uli war 1,60 Meter groß. Wie lange braucht man wohl, um ein Loch auszuheben, in das so ein Körper passt? Und doch wird es noch zwei Jahre dauern, bis die Eberts erfahren, was an diesem heißen 11. Juni 1996 mit ihrer Tochter Ulrike geschah. Vorher verschwindet aber noch ein weiteres Mädchen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, das Ganze passiert am 16. März 1998. Mittlerweile sieben Jahre ist es her, dass Manfred und Silvia Nitsch mit ihrer Tochter Christina aus Berlin in das Dörfchen Strücklingen in den Landkreis Kloppenburg gezogen sind. Von der lauten, gefährlichen Großstadt in die weite niedersächsische Landschaft mit Kanälen, Teichen und dichten Rhododendronhecken vor den Häusern. Manfred Nitsch hat früher als Musiker sein Geld verdient. Mittlerweile ist er Schulbusfahrer im benachbarten Papenburg. Seine Frau Sylvia arbeitet nebenbei als Verkäuferin in einer Drogerie. Ihre Tochter Christina, die alle Nelly nennen, ist mittlerweile elf Jahre alt. Sie liebt Sport und Musik, vor allem den Soundtrack ihres Lieblingsfilms Titanic. Sie spielt Flügelhorn im Strücklinger Musikverein, genau wie ihr Vater. An diesem Tag will sie mit ihren Freundinnen ins Freizeitbad Saterland im drei Kilometer entfernten Ramsloh. Um 19 Uhr will sie zu Hause sein, das hat sie ihren Eltern versprochen. Christina hat Spaß an diesem Nachmittag. Sie ist lustig und fröhlich, wie sich die anderen Kinder später erinnern. Sie fährt alleine mit dem Fahrrad zurück nach Strücklingen. Das hat sie vorher schon oft gemacht. Eine schöne Strecke vorbei an Wiesen und Feldern. Als Christina um 20 Uhr immer noch nicht zu Hause ist, beginnen ihre Eltern, sich Sorgen zu machen. Ihre Tochter ist normalerweise immer pünktlich. Sie alarmieren die Polizei in Ramsloh. Der Kommissar, der über der Wache wohnt, kennt Nelly und erklärt sich sofort, bereit zu helfen. Gemeinsam mit Christinas Vater Manfred fährt er mit dem Auto die Strecke zwischen dem Schwimmbad und dem Haus der Familie Nitsch ab. Auf halber Strecke an der Eschstraße machen die beiden eine furchtbare Entdeckung. Christinas Fahrrad lehnt am Straßenrand an einem Baum. Das Mädchen ist verschwunden. Sofort ruft die Polizei eine Großfahndung nach der Elfjährigen aus. Die Ermittler sind sich sicher, dass Christina das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Bei einer Pressekonferenz appelliert Vater Manfred an den Täter, lass unser Kind frei. Du zerstörst unsere Familie und vor allem das Leben unseres Kindes. Hunderte Polizisten und Feuerwehrleute durchkämmen in dieser kalten Märznacht die Umgebung. Firmen geben ihren Mitarbeitern frei, um bei der Suche zu helfen. Das ganze Dorf ist tagelang auf den Beinen. Christinas Eltern Manfred und Sylvia können nichts mehr essen, finden keinen Schlaf in den nächsten Tagen. Zu groß ist die Angst um ihre Tochter. Tagelang gibt es keine Spur von Christina Nelly Nitsch, obwohl freiwillige Helfer bis nach Holland fahren, um dort überall ihr Bild zu verteilen. Es ist die größte Suchaktion nach einem Kind, die es in Deutschland bisher gegeben hat. Am 21. März 1998 um 14.38 Uhr, sechs Tage nach Christinas Verschwinden, findet die Suche nach ihr ein grausames Ende. Zwei Jäger finden in einem Wald bei Lorup, 20 Kilometer vom Haus der Familie Nitsch entfernt, unter ein paar Ästen die Leiche eines kleinen Mädchens. Der Körper ist von blauen Flecken übersät. Es ist Christina. Für die Familie, die Freunde, für das ganze Dorf Strückling bricht in diesem Moment die Welt zusammen. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung kommen immer mehr grausame Details zutage. Ihr Mörder hat Christina insgesamt sechsmal vergewaltigt, sie dann erwürgt und als sie schon tot war, nochmal 17 mal mit dem Messer auf sie eingestochen. Dieser Mord muss das Werk eines Wahnsinnigen sein. Und die Gerichtsmediziner finden bei ihrer Untersuchung noch etwas. DNA-Spuren, die vom Täter stammen müssen. Als die neu gegründete Soko Nelly die DNA abgleicht, finden sie eine Übereinstimmung. Der Mörder von Nelly hat schon Anfang 1996 ein elfjähriges Mädchen aus dem Ort Neuscharell im Kreis Kloppenburg auf dem Schulweg abgefangen sie in den Kofferraum seines Wagens gezerrt und ist mit ihr in den Wald gefahren, wo er sie mehrfach vergewaltigt hat. Danach hat der Mann das Mädchen einfach zurück zur Straße gefahren und gesagt Lauf und sieh dich nicht um, sonst komme ich mit dem Messer. Als die Neunjährige völlig aufgelöst nach Hause kommt und ihren Eltern von der Vergewaltigung erzählt, schämt sich ihr Vater so sehr, dass er erst zehn Tage später zur Polizei geht. Was sollen denn die Leute denken? Trotzdem können die Ermittler bei der Kloppenburger Polizei noch DNA-Spuren an der Kleidung des Mädchens sichern. Und genau diese DNA findet sich jetzt, zwei Jahre später, an der Leiche von Christina Nitsch.
1: Also ein Serientäter.
0: Ja, und damit werden die schlimmsten Befürchtungen der Ermittler Wirklichkeit. Die Soconelli erstellt ein Täterprofil. Christinas Mörder ist wahrscheinlich unter 30 stammt aus der Gegend und er kann jederzeit wieder zuschlagen. Für die Eltern von Ulrike Ewerts bedeutet diese Spur knapp zwei Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihrer Tochter vor allem eins, Hoffnung. Sie sind überzeugt, dass der Täter ihre Tochter immer noch irgendwo gefangen hält. In einem TV-Interview aus dieser Zeit sagt ihr Vater Wubo Ewerts, für uns steht fest, dass unsere Tochter noch lebt, sonst könnten wir diese Zeit gar nicht überstehen.
1: Aber was können die Ermittler denn jetzt mit dieser DNA-Spur anfangen?
0: Ja, erstmal nicht so viel. Sie können natürlich auf der einen Seite nachweisen, dass der Täter schon mal zugeschlagen hat, eben bei dieser Vergewaltigung, aber mit der DNA-Spur an sich können sie nicht so viel anfangen, weil sie niemanden haben, dem sie diese okay, DNA... Sie
1: können die Verbrechen also miteinander verknüpfen. Genau. Aber es, ja, ohne, sie haben jetzt ohne keinen Täter. Täter. Ja, ja okay.
0: genau. Und den müssen sie jetzt eben finden. Das ist das Problem. Deswegen entschließt sich die Soconelli zu einem Schritt, der damals höchst umstritten ist und für den es zu diesem Zeitpunkt auch noch gar keine rechtliche Grundlage gibt. Den bis dahin größten Massengentest der Welt. Heute kommt sowas ja hin und wieder mal vor. Hat es ja hier zum Beispiel im Kreis Gütersloh auch gegeben, falls du dich erinnerst an den Fall Ingrid Amtenbrink. Mhm. Ähm, da mussten ja auch Männer in einem bestimmten Alter aus der Umgebung ihre DNA abgeben, aber damals war das was komplett Neues. Mehr als 16.000 Männer zwischen 18 und 30 aus dem Raum Cloppenburg bzw. Saterland werden zu einem freiwilligen Gentest bestellt. Zwingen dürfen die Ermittler niemanden zu dem Gentest. Und obwohl Datenschützer gegen die Aktion Sturm laufen, machen etwa 80 Prozent der angeschriebenen Männer mit. Mehr als zwei Monate lang werden Proben genommen und ausgewertet. Bis Probe Nummer 3.889 endlich die Lösung in diesem furchtbaren Fall bringt. Abgegeben wurde sie schon vor 50 Tagen in der Gemeinde Basel von einem Mann namens Ronny Rieken. Am nächsten Tag, den 30. Mai 1998, also am Tag, nachdem klar wird, das ist die richtige DNA, rasen mehrere Streifenwagen in das Dörfchen Elisabethfehn, wo der Verdächtige lebt. Keine fünf Kilometer vom Haus der Familie Nitsch entfernt. Rieken ist verheiratet und hat drei Kinder die Familie lebt in einem roten Klinkerhaus. Im Vorgarten stehen Gartenzwerge neben dem Vogelhäuschen. Ronny Ricken mäht gerade den Rasen vor seinem Haus, als die Polizei kommt. So vom Gefühl her wusste ich morgen schon, dass die kommen, mich zu holen. Und dieses Rasenmähen habe ich nur deshalb gemacht, weil ich nicht wollte, dass der Rasen so verkommen aussieht, wenn die ganze Presse und alles auftaucht. So wird er das später sagen. Seine Nachbarn und Bekannten beschreiben ihn als fürsorglichen Familienvater, der seine Kinder über alles liebt, mit ihnen Spielzeugautos über den Rasen schiebt oder sie in den Schlaf schaukelt. Dass Ronny Rieken wegen Sexualdelikten an Minderjährigen vorbestraft ist, ist unter der Verwandtschaft und einigen der Nachbarn ein offenes Geheimnis. Doch niemand spricht darüber. Man muss eben Kinder von ihm fernhalten, sagen sie in der Nachbarschaft. Echt jetzt? Ja, also ich hatte tatsächlich überlegt ob ich diese Folge Tödliches Schweigen nennen soll, weil es ist in dem Fall wirklich so. Da wird so oft weggeschaut und geschwiegen und vor allem, wenn man sich jetzt die Lebensgeschichte von Ronny Ricken anguckt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, Ronny Rieken wird am 12. Februar 1968 in einem Dorf am Jadebusen geboren. Schon zwei Jahre vor ihm hatte seine Mutter Margot einen Ronny bekommen, aber der war wenige Tage nach der Geburt gestorben. Also hat sie ihren nächsten Sohn einfach genauso genannt, nach Ronny dem Schlagersänger, der so schön von der See oder der weiten Prärie singt. Als Ronny zur Welt kommt, sitzt sein Vater Wilhelm, genannt Willi, gerade im Knast. Er hatte ein zehnjähriges Mädchen in sein Auto gelockt, gewürgt, verprügelt und dann vergewaltigt. Das Landgericht Oldenburg hat ihn deshalb im Dezember 1967 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Ronny wird seinen Vater erst im Alter von zweieinhalb Jahren kennenlernen, als der aus dem Gefängnis wieder freikommt. Ein schlimmer Start in eine Kindheit, die noch viel schlimmer werden wird. Sowohl für Willi Rieken als auch für seine Frau Margot ist es die zweite Ehe, aber glücklich ist sie nicht. Alkohol, Gewalt und Missbrauch bestimmen das Leben der Riekens in dieser Zeit. Wenn beide Eltern betrunken sind, prügeln sie gegenseitig aufeinander ein. Am schlimmsten ist es nach Familienfeiern. Besonders zu seinem Vater hat Ronny bis heute ein gespaltenes Verhältnis, wie er Jahre später dem Journalisten Heinrich Thies erzählt wenn er gesoffen hatte, war er ein Scheusal, aber wenn er nüchtern war, dann konnte er auch sehr lieb sein. Dann sind wir manchmal abends weggefahren, haben im Auto zusammengesessen und Spaß gehabt. Aber dann, meistens wenn er besoffen war, dann war er der brutalste Mensch, den man sich vorstellen kann. Dann hat er richtig ausgeholt und voll zugeschlagen. Und manchmal hat er auch an den Ohren gezogen, das war überhaupt das Schlimmste. Auch wenn diese Schläge eben sehr schmerzhaft sind, ist das bei weitem nicht das Schlimmste, was Willi Riken seinem Sohn Ronny und seinen beiden Stieftöchtern, die seine Frau mit in die Ehe gebracht hat, antut. Es beginnt damit, dass sich der Vater, wenn er abends betrunken von der Arbeit nach Hause kommt, zu Ronny ins Bett legt und ihn zwingt, seinen Penis in den Mund ja. zu nehmen. Ja, Auch beim gemeinsamen Spielen auf dem Heuballen in der Scheune zwingt Willi Rieken seinen Sohn immer wieder, ihn zu befriedigen. Als Ronny etwa sechs Jahre alt ist, kommt er eines Morgens mit blutiger Schlafanzukhose an den Frühstückstisch der Familie. Mutter Margot tut so, als sei alles wie immer. Auch den Missbrauch an ihren beiden Töchtern ignoriert sie. An einem Sonntagmorgen steht Margot Rieken gerade in der Küche und bereitet das Essen vor, als ihr Mann mal wieder betrunken vom Frühschoppen nach Hause kommt und zielstrebig in das Zimmer von Ronnies damals elfjährige Halbschwester Ulla geht. Das Mädchen strampelt und weint, als ihr Vater versucht, sie zu missbrauchen. Mutter Margot schließt wortlos die Zimmertür und verliert nicht ein einziges Wort darüber. Es ist ein Schweigen, das die Gewalt und den Missbrauch überhaupt erst möglich macht und das sich durch Ronnies gesamtes Leben ziehen wird. Erst als Ronny sieben Jahre alt ist, endet der Albtraum der Familie, zumindest vorerst. Willi Rieken wird verhaftet, weil er die zehnjährige Tochter von Bekannten missbraucht hat, die er eigentlich abholen und nach Hause fahren sollte. Ronnys Vater kommt wieder ins Gefängnis. Sein Sohn erfährt erst viel später davon. Der ist auswärts arbeiten, der bleibt für längere Zeit weg, erklärt ihm seine Mutter. Statt ihren Kindern endlich zu helfen, den Missbrauch zu verarbeiten, flüchtet Margot Rieken mit Ronny, ihren beiden Töchtern aus erster Ehe und Ronnys zwei Jahre jüngerer Schwester Manuela und zieht in die nächstgrößere Stadt nach Oldenburg. Ronny sieht seinen Vater nie wieder und über das dunkle Geheimnis der Familie wird auch nie wieder gesprochen. Er sieht den nie wieder,
1: weil der stirbt. Ist der mittlerweile
0: gestorben oder hat hm. der Vater das noch mitbekommen? Dadurch, dass der Vater ins Gefängnis kommt und die Mutter den Kontakt komplett abbricht, in eine andere Stadt zieht und mit dem nichts mehr zu tun haben will, ist der einfach an der Stelle... Also Ich
1: meine erstmal ja das Richtige, was die ja. Mutter gemacht hat. Ne? Aber ich befürchte, dass das trotzdem nicht...
0: Ja, es hilft halt glaube ich nicht, wenn man das Ganze eben nicht aufarbeitet und ja, das, das ist stimmt. so ein bisschen, also das Ding und das sieht man auch dann relativ schnell in Ronnys schulischen Leistungen. Er kommt nicht wirklich mit und muss schon in der ersten Klasse nachsitzen. Seine Mitschüler machen sich über seine Nase lustig und nennen ihn Krummnase. Auf der Hauptschule wird es dann noch schlimmer. Immer wieder verprügeln ihn seine Mitschüler, verteilen den Inhalt seiner Tasche auf dem gesamten Schulhof oder stecken seinen Kopf in die Kloschüssel. Irgendwann fängt Ronny an, zurückzuschlagen, verbeißt sich regelrecht in seine Gegner. Und er beginnt zu klauen. Erst sind es Zigaretten und Kaugummis im Supermarkt. Später klettert er nachts bei Schrottplätzen über den Zaun und schraubt Autoteile ab, um sie weiterzuverkaufen. Und er bricht in Häuser ein. Aus dem stillen Jungen ist ein Krimineller geworden, der sich auch zu Hause nichts mehr gefallen lässt. Jetzt ist er es, der seine Mutter schlägt. Er prügelt jeden Tag seiner schlimmen Kindheit aus ihr heraus. Sobald seine Mutter irgendwo Geld im Haus hat, nimmt er es ihr weg. Seit Ronny 14 ist, traut sich Margot Rieken nicht mehr, sich gegen ihren Sohn zu wehren. Ihr Geld versteckt sie vor ihm in den Socken. Und auch außerhalb der Familie wird Ronny immer brutaler. Beim Angeln mit einem Kumpel tritt er einfach einem noch lebenden Fisch mit der Hacke den Kopf ab. Nur so zum Spaß. Ist übrigens auch absolutes Warnzeichen bei Kindern, ne, wenn die Tiere quälen. Ja, also kennt man ja aus so Psychopathenbüchern. Nach der achten Klasse verlässt Ronny Ricken die Hauptschule und beginnt ein Berufsbildungsjahr in der Fachrichtung Metall. Mit 18 heuert er in der Binnenschifffahrt an, ein anstrengender Job, in dem man dauernd unterwegs ist, aber auch ein geregeltes Einkommen und eine Chance auf ein normales Leben. Genau in dieser Zeit, in dem sein Leben sich scheinbar in eine positive Richtung bewegt, begeht Ronny Ricken seine erste schwere Straftat. Zusammen mit einem Kumpel verprügelt er auf dem Schiff einen Matrosen und den Schiffsführer, auch seinen eigenen Cousin schlägt Ronny auf einem der Lastschiffe so heftig zusammen, dass dieser ins Krankenhaus muss. Eine dumme Mädchengeschichte, nennt das seine Familie. Wieder wird bei den Riekens die Mauer des Schweigens aufgebaut.
1: Wie vorher beim Vater.
0: Ja, genau. Eigentlich bei allen Problemen, die irgendwie in dieser Familie auftreten. Ein Jahr später, am zweiten Weihnachtstag 1987, vergewaltigt Ronny Ricken zum ersten Mal ein Mädchen. Maria ist damals 15 und eine Freundin von seiner jüngeren Schwester Ramona. Sie und der zu diesem Zeitpunkt 19-jährige Ronny kennen sich seit mindestens zehn Jahren. Sie vertraut ihm. Am späten Nachmittag dieses zweiten Weihnachtstages gehen die beiden nach einem Besuch zusammen nach Hause. Die Familien wohnen im selben Block im Dachsweg, damals eine der übelsten Gegenden in Oldenburg. Es dämmert schon, als Ronny mit Maria einen unbeleuchteten Weg zwischen den Büschen ansteuert. Ohne Vorwarnung beginnt er Maria zu würgen. Als sie anfängt zu schreien, schlägt er sie erst und vergewaltigt sie dann im Gebüsch. Danach droht er ihr, dir wird sowieso keiner glauben. Und doch erzählt Maria ihrer Mutter davon, die völlig aufgelöst die Polizei ruft. Mutter Margot, also Ronnys Mutter, erklärt, ihr Sohn würde sowas niemals tun und nicht mal Ramona Rieken will ihrer Freundin glauben. Ronny behauptet, der Sex zwischen ihm und Maria wäre einvernehmlich gewesen und die Staatsanwaltschaft glaubt ihm. Das Verfahren wird eingestellt und die Akte vernichtet. Anderthalb Jahre später, am 20. Mai 1989, schlägt der Vergewaltiger Ronny Rieken das nächste Mal zu. Er ist auf Landgang. Es ist sein letzter freier Tag, bevor er wieder aufs Schiff muss zum Arbeiten. Ronny hat beschlossen, den Tag mit seiner jüngeren Lieblingsschwester Ramona zu verbringen. Sie ist 19, er 21. Gemeinsam hängen sie den Nachmittag in der Wohnung von Mutter Margot ab, die nicht zu Hause ist, und trinken Bier. Als Ramonas Freund anruft und sie bittet, nach Hause zu kommen, dreht der Lieblingsbruder plötzlich durch. Ronny stürzt sich auf seine Schwester, wirkt sie mit zwei Gürteln und schleift sie ins Kinderzimmer, wo er sie zweimal vergewaltigt. Als Ramona das ihrer Mutter Margots und ihrer älteren Halbschwester erzählt, geben die ihr die Schuld. Die ist den ganzen Tag im Bikini vor ihm durchs Haus gesprungen, wird Mutter Margot Rieken später über ihre Tochter Ramona sagen. Sie warnt ihre Tochter davor, Ronny anzuzeigen. Ramona tut es trotzdem. In dem Prozess entschuldigt sich ihr Bruder mit einem Blackout, nachdem er Ramona vorher zugeflüstert hat. Gib es zu, der hat's auch Spaß gemacht. Ein Gutachter diagnostiziert bei Ronny Ricken eine schwere Persönlichkeitsstörung. Alkohol habe bei dem Verbrechen keine Rolle gespielt. Das sollten wir uns an der Stelle kurz merken.
1: Ja, aber heißt Alkohol hat keine Rolle gespielt? Er war nicht betrunken oder der Alkohol hat einfach keine Auswirkungen auf diese Situation? Ja, es
0: geht ja da um um Schuldfähigkeit ja. oder Schuldunfähigkeit. Wenn er jetzt fünf Promille gehabt hätte... er war schon betrunken. Ja, war angetrunken, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass er nicht wusste, was er tat. Okay. Ne? Dar darum geht es an der Stelle. Am 15. Dezember 1989 verkündet die fünfte große Strafkammer des Landgerichts Oldenburg ein hartes Urteil. Ronny Ricken wird zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt, unter anderem wegen der besonderen Brutalität seiner Tat. Doch sein Verteidiger legt Revision ein mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof kippt zwar nicht den Schuldspruch, findet aber die Strafe zu hoch und überweist das Verfahren zurück an das Oldenburger Landgericht. Dort kommt eine andere Strafkammer nach nur einem Verhandlungstag zu einem ganz anderen und deutlich milderen Urteil. Fünfeinhalb Jahre, weil Riegen zum Tatzeitpunkt noch so jung war und außerdem so vom Alkohol benebelt, dass er zumindest laut Gericht nicht so genau wusste, was er da getan hat.
1: Also eigentlich das Gegenteil von dem, was der Gutachter im ersten
0: Prozess festgestellt hat. Ja.
1: Wie lange bleibt Ronny Rieken denn am Ende in Haft?
0: Ja, wie das halt meistens so ist, ne? wegen guter Führung werden aus den, also denkt dran, das war ja ursprünglich mal zehn Jahre Haft, am Ende werden es dann dreieinhalb. In der JVA in fechter hat sich Ronny Rieken zum Maschinenbauer umschulen lassen. Außerdem hat er sich in seiner Freienzeit rührend um die Vögel in der Anstaltsvoliere gekümmert, so schreibt der stellvertretende Leiter des Gefängnisses. Ende 1992 darf Ronny Rieken im Hafturlaub nach Hause, und missbraucht dort eine achtjährige Verwandte. Aber die Tat, jetzt kommt es schon wieder, wird nie zur Anzeige gebracht. Und so kommt Ronny Rieken schon 1993 wieder frei. Zitat, Herr Rieken hat die besten Vorsätze für sein künftiges Leben. Ronny Rieken wird nicht als Sexualstraftäter in den Akten vermerkt. Für die Behörden ist die Vergewaltigung seiner Schwester eine, Zitat, ich muss jetzt oft Zitat sagen, weil es wirklich unglaublich ist, eine Familiensache. Also wie so eine Streitigkeit unter Geschwistern.
1: Ne, reden wir am Ende noch mal drüber.
0: Gerne. Und Familie Rieken erzählt währenddessen, Ronny habe die letzten dreieinhalb Jahre bei der Arbeit auf einem Schiff verbracht. Also um zu erklären, wo er war. Die Nachbarn und die meisten Verwandten wissen nicht, dass er im Gefängnis war. Die Mauer des Schweigens ist halt mal wieder weit höher als die Wahrheit. Und so baut sich Ronny Rieken ein neues Leben auf, das zumindest vordergründig ganz normal aussieht. Er lernt eine Frau kennen, die er 1995 heiratet. Auf dem Hochzeitsfoto hält er stolz grinsend seinen frisch geborenen Sohn auf dem Arm. Ein freundlicher Mann, der seine Frau auf Händen trägt, erinnert sich ein Verwandter seiner Ehefrau später. Eine Traumehe, so drückt Ronny Rieken es selbst aus. Auch als die jüngere Schwester seiner Frau behauptet, dass er sie vor Jahren vergewaltigt habe, also da war sie noch 13, hält seine Ehefrau zu ihm. Mein Mann macht sowas nicht, ihr wollt ihn nur zurück in den Knast bringen, schreit sie, als sie von den Vorwürfen hört. Und so bekommen Ronny Rieken und seine Ehefrau insgesamt drei Kinder und leben ein harmonisches Leben in ihrem roten Klinkerhaus in Elisabethfehn. Daran ändert sich auch nichts, als Ronny irgendwann seinen Job verliert. Er verliert. Erzählt er mich einfach nichts davon. Trotzdem verlässt er jeden Morgen das Haus und lässt seine Ehefrau in dem Glauben, dass er zur Arbeit fährt. Meist fährt er dann zum Tee zu seiner Mutter Margot, die hält dicht, so wie in den ganzen Jahren vorher. Vielleicht ist sie auch ein bisschen stolz darauf, dass ihr Sohn sein Geheimnis mit ihr teilt, obwohl sie ihn als Kind jahrelang mit Kochlöffeln, Kleiderbügeln oder Hundeleinen verprügelt hat. Niemand weiß, was Ronny Rieken an diesen Tagen wirklich macht, wenn er mit seinem roten Opel scheinbar ziellos über die Landstraßen in Niedersachsen fährt. Und so hat er auch scheinbar kein Problem damit, im Frühjahr 1998 seine Speichelprobe abzugeben, als die Polizei nach dem Mörder von Christina Nitsch sucht. Das verstehe ich aber nicht. Also weil, denkt er, er hätte keine Spuren hinterlassen? Nee, er weiß ja, weswegen die DNA abgefragt genau. wird. Also das ist tatsächlich eines der größeren Rätsel in diesem Fall, aber die Ermittler haben das damals so erklärt, also er selber hat sich dazu nicht geäußert, warum er das gemacht hat, aber die Ermittler haben das damals so erklärt, dass der soziale Druck irgendwann so groß geworden ist. Also das ist. kann ich
1: jetzt tatsächlich ja. nachvollziehen, so nach dem Motto, warum gehst du denn nicht, warum machst genau. du das nicht, hast du was zu verstehen? Also er hat da schon... Gerade vor allem, wenn in der Nachbarschaft ja eh so ein bisschen ja. dieses offene Geheimnis da war, aber ihm muss
0: ja bewusst gewesen sein, dass sie ihn damit kriegen. Das war ihm ja auch bewusst. Denn er hat ja extra den Rasen gemäht, weil er schon das Gefühl ja. hatte, die Polizei kommt jetzt irgendwann. Trotzdem nach außen hin gibt er sich halt ganz selbstbewusst und an diesem Karfreitag 1998 fährt er dann mit seinem Schwager zum DNA-Test. Und zu seiner Frau sagt er vorher, sicher gehe ich hin, ich habe doch ein reines Gewissen. Krass, also alle
1: angelogen. Ja. Ähm, also haben Sie jetzt den, den Sie die ganze Zeit gesucht haben. Ja. Wie geht's weiter?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Die Ermittler dürfen ihren Hauptverdächtigen nämlich nicht mit dem Ergebnis der DNA-Analyse konfrontieren, zumindest nicht in der Befragung, denn dafür fehlt zu diesem Zeitpunkt die rechtliche Grundlage. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also irgendwie müssen sie ihn zu einem Geständnis kriegen und das ist eben die Schwierigkeit. Also Moment, die haben diese Probe, mhm.
1: die passt zusammen. Ja. Und ich würde jetzt verstehen, dass das in einer Verhandlung, mhm. wobei es ist eine Verhandlung. Es ist später ja, dann, ja. Aber sie dürften nicht mal mehr in einer Zeugenbefragung sagen, wir haben
0: das Ergebnis, das passt, du warst Gib es. Gibt es endlich zu sozusagen. Ja, das ist eben damals, weil das so rechtliches Neuland ist mit diesen DNA-Massentests. Naja, und sie müssen natürlich
1: dafür sorgen, dass sie nicht später bei einer Revision ähm, angreifbar sind. Ne?
0: Das natürlich auch. Und sie müssen die Anklage sozusagen mhm. noch auf weitere Füße stellen. Das heißt, sie brauchen das Geständnis, um wirklich safe zu sein dann später vor Gericht. Und wie kriegen sie das hin? Ja, das ist eben das Ding. Den Mord an Christina Nitsch, den gibt Ronny Ricken vor dem Haftrichter irgendwann zu. Schließlich weiß er ja eben auch, es ist DNA-Material gefunden worden. Und
1: er weiß ja vielleicht nicht, dass sie das gar nicht so verwerten dürfen.
0: Ja, genau. Und mhm. er kann ja davon ausgehen, wenn sie ihn jetzt einbestellt haben, dass es da wohl einen Treffer gab, auch wenn sie ihm das nicht direkt sagen, weil er ist ja nicht doof oder so. Also das kann er sich denken. Also er weiß aus der Nummer... Komme ich nicht mehr raus. Genau, komme ich nicht mehr raus. Deswegen gibt er eben das zu. Trotzdem sind sich die Ermittler sicher, dass er noch weitere Taten begangen hat. Als der Haftrichter ihn zum Beispiel nach dem immer noch ungeklärten Verschwinden von Ulrike Eberts vor zwei Jahren fragt, bestreitet Ronny Riken vehement etwas mit der Tat zu tun zu haben. Mehr als 150 Stunden verhört der Kriminalhauptkommissar Meinold Hildebrandt, der damalige Leiter des Vernehmungsteams, den 30-jährigen Ronny Rieken. Doch der gibt nur die Sachen zu, die ihm die Ermittler sowieso nachweisen können. Also das haben wir ja gerade schon gesagt. Ronny Rieken war kein Pädophiler, sondern ein Psychopath, der sich Opfer suchte, um über sie Macht auszuüben, erinnert sich Hauptkommissar Hildebrandt 20 Jahre später in einem Zeitungsinterview. Nach wochenlangen Befragungen dann der erste kleine Hinweis. Ronnys Schwester erzählt in ihrer Vernehmung ganz beiläufig in einem Nebensatz, dass sie mit ihrem Bruder früher häufig am Dortmunder Moorweg bei Achternmeer unterwegs war. Die Ermittler sind wie elektrisiert. Das ist genau der Ort, an dem vor fast zwei Jahren die zwölfjährige Ulrike Ewertz spurlos verschwunden ist. Kommissar Hildebrandt und sein Team beschließen, einen Trick zu wagen. Am frühen Morgen des 20. Juli 1998, draußen ist es noch fast dunkel, holen die Ermittler Ronny Rieken aus dem Hochsicherheitstrakt der JVA Zelle, wo er in U-Haft sitzt. Sie fahren mit ihm zum Dortmunder Moorweg, den sie schon am Abend vorher mit Pferdespuren präpariert haben. Alles soll genauso aussehen wie am 11. Juni 1996. Die Polizisten halten den Wagen an und Hauptkommissar Hildebrandt und Ronny Rieken steigen aus, Beide schweigen. Rieken bittet um eine Zigarettenpause und Hildebrand befestigt Riekens Handfesseln dafür an einem Weidezaun. Der Verdächtige dreht zwei Zigaretten und bietet auch dem Kommissar eine an. Eigentlich ist Hildebrand überzeugter Nichtraucher, aber er spürt, dass das gerade der entscheidende Moment ist. Er nimmt die Zigarette, zündet sie an und zieht daran, während er Ronny Rieken direkt in die Augen sieht. Der sagt ganz ruhig, Okay, du hast gewonnen, ich sag dir wohl Ulrike ist. Hildebrand atmet den Rauch aus. Er hat es geschafft. Ronny Riken verlangt zuerst mit seinem Anwalt und mit seiner Ehefrau sprechen zu dürfen, danach will er gestehen. Hauptkommissar Hildebrand lässt die beiden zur Polizeidienststelle nach Kloppenburg bringen. Dort gesteht Riken endlich, dass er auch Ulrike Ewerts ermordet hat und bietet den Ermittlern an, sie zu der Stelle zu führen, wo er die Leiche versteckt hat. Gemeinsam mit einem Großaufgebot der Polizei fährt der Mädchenmörder Ronny Rieken ins Ibweger Moor. Stundenlang irren sie durch Büsche und Bäume. Hier war es, ruft Rieken und kurze Zeit später doch nicht. Irgendwann brechen die Ermittler die Suche ab. Erst beim zweiten Versuch am nächsten Tag um elf Uhr vormittags finden sie die Überreste von Ulrike Ewerts in einer Senke unter Ästen und Laub. Das Mädchen kann nur noch anhand ihrer Zahnspange identifiziert werden. Ein furchtbarer Fund. Doch für ihre Eltern Wubbo und Marlene Ewerts gibt es nach zwei Jahren Hoffnung und panischer Angst zumindest endlich Gewissheit. Was erzählt Ronny Rignen jetzt in den Verhören? Also ich muss sagen, das sind zum Teil wirklich unfassbare Sachen. Ich habe auch ein paar Sachen rausgelassen jetzt hier aus, aus dem Podcast, weil mir das einfach weil ich das zu krass fand. Er hat zum Beispiel gesagt, letztlich ging es mir nur darum, das zu tun, was ich will. Die Macht zu demonstrieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass mich einer aufhalten kann. Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin. Ich bin eigentlich in gewisser Weise ein ganz normaler Mensch, der nur nicht die Kontrolle über sich hat. Zum Mord an Christina Nitsch erzählt Ronny Rieken zum Beispiel, dass sich das Mädchen heftig gewehrt und ihn beschimpft hat. Du Schwein, ich zeig dich an. Für Christinas Mutter macht es das ein bisschen leichter. Es hat mich wahnsinnig stolz gemacht, als ich das hörte. Das ist deine Tochter, habe ich gedacht. So mutig, so stark. Der Prozess gegen Ronny Rieken beginnt am 12. November 1998 am Oldenburger Landgericht. Der Vorsitzende Richter Rolf Otterbein kennt den Angeklagten bereits. Er ist der Richter, der Rieken schon neun Jahre vorher wegen der Vergewaltigung seiner Schwester Ramona zu zehn Jahren Haft verurteilt hat. Bei
1: der das BGH dann aber die Strafe gekippt hat.
0: Genau, bei diesen zehn Jahren ist es ja eben nicht geblieben. Und jetzt sitzt eben genau dieser Richter Otterbein Ronny Rieken wieder gegenüber der wirkt die gesamte Zeit so, als ob ihn der Prozess und seine Taten eigentlich nichts angehen. Ruhig und komplett emotionslos schildert er, wie Ulrike Ewerts und Christina Nitsch erst missbraucht und dann ermordet hat. Immer wieder fragt der Vorsitzende Richter nach und will wissen, was Rieken sich bei den Taten gedacht hat. Ich habe nichts dabei gedacht, nur dass ich sie unbedingt haben wollte. Haben? Wofür denn? Einfach zum Missbrauchen. Außerdem gibt Ronny Rieken zu, dass er seit seiner Haftentlassung 1993 immer wieder auf Mädchenjagd war. Er hat gewartet und gelauert an einem Badesee, vor Bushaltestellen, Schulen oder an einsamen Wegen. Insgesamt 14 Vorfälle werden aktenkundig, bei denen Ronny Rieken seine Jagd erfolglos abgebrochen hat. Gisela Friedrichsen schreibt damals im Spiegel, Statt zwei toten Kindern hätten es auch zehn oder 20 sein können. Das bestätigen auch die Gutachter, die sich sicher sind, dass Ronny Rieken nicht therapierbar ist. Sie schildern den Angeklagten als Mann ohne Mitleid oder Mitgefühl, der aber nicht im medizinischen Sinne krank, also schuldunfähig ist. Aus ihrer Sicht gehört Ronny Rieken nicht in eine Therapie, sondern lebenslang ins Gefängnis. Bitte sag mir, dass das Gericht dieser Einschätzung folgt. Ja, tatsächlich, ähm, da kann das Gerechtigkeitsempfinden mal ein bisschen an der Stelle, glaube ich, glücklich sein. Am 27. November 1998 verurteilt das Oldenburger Landgericht Ronny Rieken zu einer lebenslangen Haftstrafe. Außerdem stellt es die besondere Schwere der Schuld fest. Er ist kein kranker Irrer, sagt der vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung, sondern ein Mann, der wusste, was er tat. Ronny Rieken kommt in die JVA in Celle, ins selbe Gefängnis, in dem auch sein Vater inhaftiert war. Bei seinem ersten Haftprüfungstermin im März 2012 wird festgestellt, dass Ronny Rieken seine Taten bisher nicht aufgearbeitet hat. 2021 folgt dann die nächste Prüfung. Doch am 3. Februar 2021 lehnt das Landgericht Lüneburg Riekens Antrag auf vorzeitige Haftentlassung ab. Die Rückfallgefahr sei zu hoch. Ronny Rieken hat in der Zwischenzeit seinem Anwalt gegenüber bedauert, den Mord an Ulrike Ewerts gestanden zu haben, er habe sich ohne Not einen zweiten Mord aufgehalst. Ulrikes Leiche hätte doch sonst noch ewig unentdeckt im Wald gelegen. So wie es aussieht, wird Ulriken noch für sehr lange Zeit im Gefängnis bleiben, wenn nicht sogar für den Rest seines Lebens. Aber weil wir nicht nur über den Täter sprechen wollen, sondern eben auch über die Familien der Opfer, möchte ich noch mal kurz auf die Familie Nitsch kommen. Manfred Nitsch, also Christinas Vater, hat 2021 den Kollegen von RTL ein Interview gegeben. Er trauert noch heute jeden Tag um seine Tochter und die Vorstellung, dass ihr Mörder Ronny Rieken eines Tages wieder freikommen könnte, macht ihn rasend vor Brut. Unsere Tochter wäre jetzt 32. Wir denken häufig darüber nach, was sie wohl heute machen würde, ob wir vielleicht schon Enkel hätten. Das alles hat dieser Mann uns genommen. Er hat unser Leben zerstört. In Schröcklingen erinnert heute ein Holzkreuz an Christina Nitsch. Darauf steht, zur Erinnerung an Nelly und alle anderen Kinder, wir denken an euch. Puh,
1: das war harter Tobak.
0: Ja, richtig, richtig harter Tobak. Und ähm, ich finde es so schwer fassbar, also vielleicht, wenn wir jetzt erstmal kurz über das Urteil sprechen, man denkt ja bei einem Menschen, der solche Taten begeht, sofort, der muss doch krank sein, weil wir uns nicht vorstellen können, dass ein in Anführungsstrichen normaler Mensch, also ein Mensch, der im vollen Bewusstsein von dem, was er tut, sowas ausübt, sowas macht... Ich glaube, das ist irgendwie so, ein, so eine Art Schutzreflex. Nee, also
1: ich will ganz ehrlich sein, das ist für mich halt gerade der große Knackpunkt. Ich möchte jetzt gerade in keinster Weise sagen, dass ich Verständnis dafür ja. habe, was der gemacht hat oder also ähm, der soll im Knast verrotten. Aber ich finde, was man halt nicht vergessen darf ist, was der ja in seiner Kindheit mhm. durchgemacht hat und das, was ja auch eigentlich diese Gutachter, es war ja ganz am Anfang bei dieser ersten Verhandlung gesagt haben, er ist kein Pädophiler, sondern es geht halt um die Ausübung von Macht. Mhm. Und das finde ich, sieht man tatsächlich auch ja an diesem Werdegang, wo ja ganz klar beschrieben wird, er wird eigentlich von allen äh, vermöbelt, bestohlen, was auch immer, bis er anscheinend, ich vermute jetzt mal, die körperliche Größe erreicht hat, um das selber zu ja. tun. Und dann schlägt er zurück. Mhm. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit hat sich bei ihm halt leider so stark manifestiert, dass er dieses Gefühl nach Macht halt weiterhin brauchte und das konnte er dann irgendwann nur noch ausleben, indem er sich Schwächere gesucht hat. Und damit möchte ich jetzt, wie gesagt, in keinster Weise seine Taten rechtfertigen oder sagen, dass ich da Verständnis für habe, weil das habe ich natürlich nicht. Aber ich finde es ist natürlich schwierig zu sagen, dass der normal war, weil das war ja aus meiner Sicht halt eben nicht. Also er der wurde halt verdorben und wir hatten das schon mal bei einem Fall mhm. mit der Lehrerin. Heike Block. Ja. Mhm. Wo es ja auch darum ging, dass jemand äh, in seiner Kindheit schwer misshandelt wurde, mhm. auffällig wurde, mhm. aber nichts unternommen wurde. Mhm. Und das sehe ich bei dem Ronny Rieken halt genauso, weil ich denke, so er stand vor Gericht, er wurde verurteilt. Aber danach hat sich niemand darum gekümmert, das aufzuarbeiten. Ja. Also, das heißt, der wurde gegen guter Führung entlassen, weil er sich so schön um die Vögel gekümmert hat. Hahaha, <lacht> ganz, ganz toll. Aber wo war denn dann die Therapie? Also, beziehungsweise, ich will ganz ehrlich sein, er wird mit Sicherheit natürlich Therapie gehabt haben im Gefängnis, aber trotzdem kann man sowas doch nicht unbeobachtet lassen. Meine ich. Ich, mhm. ich kenne mich natürlich auch nicht damit aus, vielleicht ist das auch passiert. Aber das sind halt so Sachen, die ich halt echt dramatisch finde und das zieht sich dann halt so durch.
0: Ja. Man muss, glaube ich, schon sagen, dass er ganz offensichtlich die Intelligenz besitzt und die Ausstrahlung, auch andere Menschen zu täuschen. Generell, also gerade jetzt auch mit diesem ganzen Schweigen, was ja nun wirklich
1: ein Thema ist, das sich durch diesen ganzen Fall zieht, ich finde das halt so wahnsinnig schwierig. Weil ich mir gut vorstellen kann, wie schwierig es ist, in so einer Situation was zu sagen, weil ich glaube, mm. als Außenstehender fällt es so leicht yeah, zu ja. sagen, wie konnte die nichts tun, wie konnte der nichts mm. tun, wie konnte die dahinterstehen. Aber ich glaube, und das ist sowas, so eine Kleinigkeit, wo jeder mal bei sich selbst gucken kann, das geht ja schon los auf der Arbeit, wenn da ein Vorgesetzter ist, der einen Kollegen mobbt, da greift man doch auch nicht ein. Das ist nicht richtig, aber trotzdem ist das dann, ja ach so schlimm, war, war es jetzt wirklich so schlimm? Also ich glaube, diese Warnung muss schnell eine andere, und wenn man auch noch betroffen ist, ist es sowieso nochmal was anderes, weil ich tatsächlich glaube, die Scham bei solchen Dingen ist einfach extrem hoch. Ich meine, wir schämen uns schon für so viele private Dinge, die wir nicht trauen auszusprechen. Das ist dann ja noch der viel dramatischere Gesichtsverlust und, und das finde ich am allerschlimmsten, und das ist aber tatsächlich etwas, wo ich auch der Meinung bin, das muss sich in der Gesellschaft ändern, dass ich oft das Gefühl habe, dass die Opfer viel zu oft abgetan werden ja. mit dir Labern, Mann. was erzählst du denn da? Das finde ich extrem gruselig und natürlich muss ich auch leider zugeben, dass ich auch da glaube, es gibt natürlich schwarze Schafe, die genau diese Reaktion hervorrufen, weil es vielleicht auch Leute gibt, die Andere jemanden falsch beschuldigen. Ja. Hm. Trotzdem bin ich der Meinung, sowas muss man ernst nehmen und dann muss halt die Polizei, die Gerichte, die Jugendämter, ich weiß nicht wer, mehr Personal
0: für einsetzen, um so etwas nachzugehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollten erstmal grundsätzlich den Opfern Glauben schenken. Wenn jemand kommt und erzählt mir, ist was Schlimmes passiert, sollten wir erstmal den Opfern Glauben schenken. Und dann haben Ermittlungsbehörden, haben Gerichte zu entscheiden, was ist passiert? Aber ich, man kann ja nicht einem Opfer eines Verbrechens erstmal damit begegnen, dass man sagt, naja, warten wir mal ab. Also, Fragen, ich finde genau das ist es, also das heißt ja auch nicht, dass man nicht hinterfragen muss, Genau. was
1: ist da jetzt tatsächlich passiert, kann das tatsächlich falsch wahrgenommen, ausgedacht oder sowas sein, aber auch sowas kann man ja diplomatisch machen. Ja, und definitiv. ich habe halt das Gefühl, und damit möchte ich jetzt auch nicht die Polizei angreifen, die machen auch einen guten Job und das ist auch ein Job, den ich gar nicht machen will. Aber ich glaube trotzdem, dass die oft, vielleicht auch weil sie natürlich schon wahnsinnig viel gesehen haben, mit einer Ablehnung ähm, reagieren, die dann nämlich die Leute, die eh schon Angst haben, dahin zu gehen, dann dazu bringen, gar nichts zu sagen. Und deswegen passiert dann sowas. Und das finde ich ganz grausam.
0: Ja, denk doch mal zum Beispiel an das Mädchen, was, was Ronny Ricken hat leben lassen, also diese 13-Jährige, die er missbraucht und dann wieder an der Straße ausgesetzt hat, die dann nach Hause kommt, das ihren Eltern erzählt und der Vater traut sich tagelang nicht zur Polizei zu gehen, weil er irgendwie denkt, was könnten die sagen, was könnte im Ort passieren, alle könnten über das Mädchen ich reden. Ich kenne
1: jemanden, der wurde von die, wurde von ihrem Sportlehrer mhm. vergewaltigt, mhm. hatte sie ihren Eltern erzählt und die Eltern haben gesagt, du hältst jetzt mal schön den Mund, was sollen die Leute denn im Dorf sagen? So schlimm und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich, ich will nicht sagen Verständnis, aber ich kann diesen Konflikt verstehen. Ich glaube, es ist auch gar nicht nur die Angst, was sagen die Leute, sondern alleine auch schon, mein Gott, jetzt hat das Kind schon sowas Schlimmes erlebt, was passiert jetzt danach? Was kommt jetzt noch Schlimmeres? Also so oder so ist das ein Thema, das ich äußerst unzufriedenstellend finde, weil ich gar nicht weiß, was die Musterlösung ist. Ähm,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber zumindest kann sie nicht in Victim-Blaming bestehen. Und Nein. das ist halt was, was ich auch öfter mal auf der Verbrechen von nebenan Facebook- oder Instagram-Seite bei manchen Fällen so lese. Ja, wieso? Der war doch selber schuld oder die war doch selber schuld. Und das ist so, nee, das Opfer ist nie, 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 nie selber schuld. Also wie soll das, wie soll das sein? Apropos, das ist jetzt so eine richtig schlimme Radiomoderatron-Überleitung, Kommentare im Netz. Ich habe mir mal zu dem Fall, weil mich das interessiert hat, so ein paar... Kommentare unter den Dokus und den Nachrichtenartikeln zu dem Fall rausgesucht. Ich lese da jetzt mal welche von vor. Ich kann nicht verstehen, dass solche Bestien noch einen Verteidiger bekommen oder irgendeine Chance auf Freiheit haben, hat eine Userin geschrieben. Oder, ein anderer User schreibt, der unerwartete Nahschuss, wie in der ehemaligen DDR, also vielleicht zur Erklärung, in der DDR gab es die Todesstrafe. Sollte und,
1: hingerichtet werden. Ist
0: ja, im Prinzip kann man es so relativ ja. einfach übersetzen. Ja, wie finden wir das? Ich habe da, mich interessiert, was du dazu denkst. Das ist schön, dass ich auch mal du in meinem Podcast mhm. gefragt werde. Ähm, also vollkommen, 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 vollkommen klar. Todesstrafe ist völliger Quatsch. Weil damit stellt man sich auf eine Ebene mit den Menschen, äh, die wir da verurteilen. Und es macht ja nun auch die Kinder auch nicht wieder lebendig. Genau. Auch wenn also ich diesen Drang nach Vergeltung vollkommen verstehen kann. Aber es geht ja eben nicht nur bei der Bemessung einer Strafe um Vergeltung, sondern auch darum, ist jemand eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und Ronny Rieken ist, das ist jetzt relativ klar geworden, bis auf weiteres, ist ja gerade erst wieder geprüft worden, eine Gefahr für die Allgemeinheit und dann kann der auch ruhig noch bis zu seinem Lebensende im Gefängnis bleiben. Was anderes ist natürlich, wenn irgendwann die Täter, also wenn, wenn es Experten gibt, die das so einschätzen, dass man den Täter oder die Täterin wieder freilassen kann, dann finde ich, ist das was anderes. Irgendwann musst du eine zweite Chance bekommen. Man muss jetzt in dem Fall sagen, da hat der Täter halt schon sehr viele zweite Chancen bekommen und gezeigt, dass er die eben nicht Nutzt. Und also. In dem
1: Fall ist das jetzt ja. tatsächlich. Also Nummer eins, ähm, jetzt um, um auf diese Kommentare zu reagieren. Ich bin, jetzt kommt halt wieder mein Gerechtigkeitssinn. Äh, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ein ähm, gerechtes Gerichtsverfahren verdient hat ja. und somit auch einen Verteidiger. Chapeau an die Verteidiger, die sich dieser Aufgabe annehmen, ja. weil ich glaube, ehrlich gesagt, die sind entweder totale Arschgeigen, weil sie das, äh, weil sie das verkraften, oder haben echt äh, meinen größten Respekt verdient, dass sie es schaffen, sich so je, neben jemanden zu setzen und den tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen zu verteidigen, aber das Recht hat halt jeder. Ja. Und das finde ich wichtig, weil, und das darf man nämlich eben auch nicht vergessen, es gibt auch oft genug Menschen, die halt vielleicht doch zu Unrecht angeklagt mhm. werden. Er jetzt nicht, aber das ist halt, dafür sind solche Verhandlungen Klar. da. Und das Zweite ist halt auch generell mit der Todesstrafe. Ich bin auch kein Freund von der Todesstrafe, weil ich sehe das ähnlich wie du. Natürlich ist dieser gefühlte Wunsch nach Wiedergutmachung, in, mhm. dem, in dem man weiß, ihm, den, den gibt es jetzt nicht mehr, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bestrafung dann doch höher ist, wenn er im Gefängnis ist und weiß, Total. dass er dafür, was er gemacht hat, äh, eingesperrt wird und grundsätzlich bin ich halt auch jemand, der der Meinung ist, dass Resozialisierung durchaus etwas ist, ähm, was man jemandem zusprechen sollte, bei ihm sehe ich das jetzt nicht, Ja. aber... Ihm ist halt auch ganz schön viel Scheiße widerfahren. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, was du so erzählt hast, was mit dem gemacht wurde, was dem passiert ist, das ist mir richtig schlecht geworden, mhm. weil das ist ähm, mehr als ein Albtraum, mhm. sowas ja, ja. zu erleben. Und das macht etwas mit einem Menschen. Und ich finde, das muss man auch mit berücksichtigen. Total. Das rechtfertigt nichts von dem, was er getan hat. Aber ich finde, auf eine gewisse Weise muss man halt auch erkennen, was jemandem zu so einem Monster macht.
0: Ich glaube, dass einzige, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was man aus diesem schlimmen Fall rausziehen kann, dann ist es vielleicht, dass man diese Scham irgendwie aufbrechen muss, über bestimmte Sachen nicht zu sprechen. Das, was ich schlimm finde, dass die Scham ja grausamerweise
1: nicht bei den Kindern lag, denen das passiert ist, sondern tatsächlich bei den ja, Eltern. Genau. Also man stellt sich das ja eher so vor, denen ist was passiert, die verstehen das vielleicht gar nicht und mhm. schweigen dann oder oder mhm. kriegen dann so eingeflößt, das darfst du aber keinem ja, ja. Und stattdessen ist es jetzt aber wirklich so, die sind zu ihren Eltern gegangen, die sind zur Polizei gegangen und da wurden sie leider ja. jämmerlich im Stich ja. gelassen. Und das finde ich ganz, ganz grausam und ich finde, da sollte jeder bei sich selbst hinauswachsen und sagen, wenn mein Kind mir irgendwas erzählt, sollte ich das ernst nehmen und sollte vor allem im Sinne des Kindes handeln und sagen, ich kämpfe für mein Kind, egal was dann da kommt und
0: egal, ob mir irgendjemand ja. erstmal glaubt oder nicht. Ja, genau das ist der Punkt. Es gibt eben Themen, die sind furchtbar und trotzdem muss man drüber sprechen und deswegen ähm, danke ich dir, dass wir das jetzt heute machen konnten in diesem furchtbaren Fall und würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Verbrechen von dem an. Danke Ralf. Tschüssi. Tschüss.